Je m'appelle Skilangi. J'enseigne le droit à l'Université de Tanzanie à Mwanza. Je sers aussi à la Commission de l'Union africaine sur le droit international en tant que membre et actuellement en tant que président. Je vais présenter un, un exposé sur la Commission de l'Union africaine sur le droit international. C'est l'un des organes qui a été créé par l'Union africaine. Aujourd'hui, avec les questions du droit international, sa création a créé beaucoup d'enthousiasme dans le monde entier. Et le, cette institution, quel est son mandat, quelle fonction il est censé accomplir et ce qu'elle a mené jusqu'à présent. Dans mon exposé, donc, je vais mettre l'accent sur trois ou quatre points. Tout d'abord, je voudrais parler de la création de la Commission de l'Union africaine sur le droit international. Deuxièmement, je vais parler des raisons de la création de cette commission. Je vais parler brièvement du mandat qui a été donné à cette commission. Et enfin, je vais parler de la mise en œuvre du mandat de la commission. Bien sûr, je vais parler rapidement des défis que nous pensons que cette commission rencontre. Si on part de la création de la Commission de l'Union africaine sur le droit international, il faut nécessairement remonter dans l'histoire. En 1964, l'Assemblée des chefs d'État des États africains ont pensé créer une commission de juristes mais simplement la créer comme commission de juristes qui serait un organe de l'organisation de l'unité africaine de l'époque. Mais ils n'ont pas tellement pensé et n'ont pas donné des détails sur ce que serait sa fonction et, et sa tâche. Toutefois, une fois que l'OUA a été Créé, c'était en 1963. En 1964, cette commission des juristes a été créée. Le continent africain était confronté à un certain nombre de problèmes qui ont besoin de l'invocation du droit international. C'était des problèmes comme la colonisation et l'apartheid, le problème des réfugiés, le problème des privilèges et des immunités de l'OUA, puisqu'elle avait été créée. Ensuite, il y avait des questions de relations entre l'organisation de l'unité africaine et d'autres organisations telles que les Nations Unies. Il y avait aussi des questions de conflits frontaliers, de conflits armés au sein des États africains ou entre États membres, des coups d'État à divers endroits en Afrique, le problème d'ingérence dans les affaires intérieures des États africains, le besoin de coopération économique pour le développement entre pays africains, la question de la promotion du commerce international, 
les questions des droits de l'homme, de la gouvernance démocratique, des élections et beaucoup d'autres questions. Toutes ces questions ont fait qu'il y avait lieu de promouvoir l'utilisation du droit international parce que toutes ces questions avaient des implications concernant le droit international. Mais il a fallu un certain temps avant que le continent africain ne se décide d'avoir une commission africaine sur le droit international qui traiterait de toutes ces questions dans une optique du droit international. On a vu en 2004 le conseil exécutif de l'Union africaine à sa cinquième session en juillet a recommandé à la conférence de l'Union africaine le besoin de créer une commission sur le droit international. La conférence, à sa session de janvier 2005, a adopté une décision de créer une commission de l'Union africaine sur le droit international. Après cela, ce qui a suivi, c'était la rédaction du statut de la commission et c'était en 2009. Une fois qu'on avait rédigé les statuts adoptés la même année, en février de cette année, la conférence de l'Union africaine a nommé les 11 commissaires qui ont constitué la commission de l'Union africaine sur le droit international. Les noms sont M. Rafa Benachour de la Tunisie, M. Donatien du Burundi, qui a démissionné, sa place a été prise par M. Daniel Maquiesse de la RDC. Numéro 3, Mme Lilian Mahiri Zazcha du Kenya, qui a aussi démissionné et le poste n'a pas été occupé. M. Kolisani Solo du Botswana. Atanasio Tembo du Malawi et Benezer Apreko du Ghana, Minelik Al-Mugetahoun d'Éthiopie, Filali Kamel d'Algérie, Adel Ardous Kelangi de la Tanzanie, c'est moi-même, Blaise Chikaya du Congo et Shekti Dian Tiam du Sénégal. Quand la commission de l'Union africaine sur le droit international a été créé, immédiatement un certain nombre de questions se sont posées. Et ces questions étaient posées de l'intérieur du continent africain, mais aussi de l'extérieur du continent africain. Certaines de ces questions exprimaient de la curiosité, d'autres exprimaient de l'enthousiasme, d'autres exprimaient de l'optimisme, d'autres du pessimisme et d'autres simplement exprimaient un étonnement à propos de ces décisions. Et je pense que certaines des questions ont été causées par le fait qu'il semblait que le continent est le seul continent au monde d'avoir créé sa propre commission sur le droit international. On connaît qu'on a, sinon on sait qu'on a la Commission mondiale. Si on regarde ces questions, elles feront allusion à trois questions. 
Et la première catégorie des questions fait allusion aux raisons qui ont fait qu'on a créé la QAD. Pourquoi est-ce que cette commission a été créée La deuxième catégorie de ces questions fait allusion à ce, à ce que cette commission est censée faire et probablement aussi la question de la synergie de cette commission avec d'autres organes maintenant qu'elle a été créée. Donc la question ici, quel est le mandat de la QAD La troisième catégorie de questions fait allusion à la mise en œuvre réelle du mandat de la QAD et la principale question ici est Qu'est-ce que cette commission a réalisé jusque-là depuis sa création Dans cette partie de mon exposé, je vais essayer de répondre à ces questions et je vais commencer par les raisons qui ont fait qu'on a créé cette commission. Si on lit le préambule du statut de la QRD, il fait mention des points suivants comme raison principale qui ont fait que l'Union africaine a décidé de créer cette commission. D'abord, le besoin d'avoir un organe qui travaillerait sur les traités et qui est un aspect important des relations internationales. Donc, il est important de travailler là-dessus, l'Union africaine a conclu un certain nombre de traités. Deuxièmement, le besoin de renforcer, de consolider les principes du droit international et de rester au-devant dans l'élaboration du droit international. Troisièmement, le besoin de, de vrai dans le maintien des normes dans des domaines importants du droit international, parce que le droit international est large, il y a des traités et se pose la question des normes. Est-ce qu'on travaille avec les mêmes normes ou avec des normes différentes Donc c'était un domaine qui, devait, qui avait besoin d'attention. Quatrièmement, le besoin de faire l'état des lieux, des contributions de l'Union africaine, y compris les contribution des communautés économiques régionales en faisant avancer la codification du droit international. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique et probablement ce qui se passe sur le continent contribue. Cinquièmement, le besoin de promouvoir les valeurs et les principes universels du droit international en Afrique tenant compte des conditions historiques et culturelles du continent. Dans ce cas, on a des valeurs, des normes universelles. On doit mettre en œuvre cela dans le contexte africain. Et ce faisant, on doit tenir compte des particularités qui se trouvent sur ce continent. Sixièmement, le besoin de promouvoir la culture du respect des normes et des règles internationales et de promouvoir le règlement pacifique des litiges. On parle de normes qui existent dans la sphère internationale et les appliquer au continent africain. 
On va mettre l'accent sur des défis spécifiques comme le règlement des différents. Septièmement, le besoin de promouvoir la valeur de la recherche et de la diffusion du droit international, essentiellement mettre davantage l'accent sur la recherche et la diffusion du, loi, du droit international dans le continent africain. Le dernier, le besoin d'œuvrer de, vers le développement et la codification du droit international. C'est la question de, de voir les pratiques de l'État en Afrique et de se demander si ces pratiques ne mènent pas à des modèles qui font l'état des lieux et de cela et les codifier. Ça, c'était les besoins qui avaient été constatés et qui ont abouti au fait qu'on ait pris une décision pour créer cette commission. La question maintenant est de savoir quand cette commission a été créée, quel a été le mandat Si on revient à l'article 2 alinéa 1 du statut qui porte création de cette commission, le principal mandat de cette commission était de fonctionner comme un organe consultatif de l'Union africaine, un organe consultatif indépendant de l'Union. Mais cette fonction relève de cinq catégories. La première partie de ce mandat est de travailler sur le développement progressif du droit international en Afrique. Cette fonction consiste essentiellement à mener des études dans des études qui n'ont pas encore été réglementées par le droit international sur le continent africain ou qui n'ont pas été suffisamment développées dans les pratiques des États africains. Donc, étudier ces domaines et voir ensuite comment on peut mener des interventions de droit international dans ces domaines. Peut-être que sur la rédaction du règle du droit international, essayer de voir quels principes du droit international peuvent s'appliquer dans ces domaines. La deuxième partie du mandat est de travailler sur la codification du droit international en Afrique. Ça consiste à mener des études, les pratiques de l'État, les précédents, les doctrines du continent africain et de voir si ça produit un certain modèle qui, pour, qui sera codifié sur le voir ce que font les États et, et on a déjà des principes du droit international coutumier. Il faut reconnaître ces pratiques et si possible proposer un traité ou un instrument qui va codifier ces pratiques. Mais la troisième partie est de contribuer aux objectifs et aux principes de l'Union africaine. Ça consiste essentiellement à mener des études sur des questions qui intéressent l'Union africaine, l'Union africaine ou ses États membres, 
ou ses organes parce qu'il Il faut donc mener des études en se penchant en particulier sur les implications en matière de droit international, mais les priorités sont la priorité de la paix, de la sécurité, les questions de démarcation et de délimitation des frontières, questions liées à l'intégration politique et sociale du continent africain. Ces processus ont des aspects du droit international ou en d'autres termes, le droit international joue un rôle important en facilitant ces questions. La quatrième partie du mandat est devrait pour la révision des traités en Afrique. Le but de cette révision des traités en Afrique et de s'assurer qu'il y a une harmonie entre ces traités. Harmonie entre ces traités, entre eux-mêmes, donc un traité par rapport à un autre pour qu'il y ait une harmonie. Mais à part cela, pour s'assurer de l'harmonie et des évolutions actuelles, le monde change constamment, même dans le domaine du droit international, il y a des changements constants. Donc, si vous laissez les traités tels qu'ils ont été formulés il y a 10, 20, 30 ans de cela, il, y a des, il peut y avoir des contradictions entre ces traités et les évolutions, pas uniquement dans le monde, mais au sein du continent africain lui-même. Donc, ce sera en contradiction avec l'esprit qui prévaut sur le continent. Donc, il faut réviser ces traités. La cinquième partie est de promouvoir l'enseignement, l'étude et la diffusion du droit international en Afrique. La tâche principale est de promouvoir la connaissance du droit international, promouvoir le fait que le droit international a un rôle important à jouer dans tout. Et par conséquent, il a, on a pensé qu'il fallait donner ce mandat à la Commission pour qu'elle mène des activités pour promouvoir l'enseignement, les études, des activités de recherche qui ont un rapport avec le droit international et de diffuser le droit international en Afrique par le biais de l'enseignement, par exemple. Ayant vu le mandat de la Commission sur le droit international, on va voir brièvement comment cette Commission a mis en œuvre son mandat jusque-là depuis sa création et en particulier depuis qu'elle a commencé à fonctionner. Elle a commencé à fonctionner depuis 2010. On est en 2012. Donc, elle a fonctionné pendant deux ans de 2010 à 2012. La Commission a mené un certain nombre d'études. La première est une étude sur l'harmonisation des procédures de ratification dans les États membres de l'Union africaine. Il s'agit d'harmoniser les procédures pour ratifier les traités. Deuxième étude 
immunité des fonctionnaires de l'État dans le cadre du statut de la CPI. On a parlé de l'immunité dans les tribunaux étrangers, mais l'aspect de l'immunité devant la CPI n'a pas été bien étudié. Les États membres ont pensé qu'il fallait faire davantage de recherches. Troisième, c'est une étude sur la révision des traités, c'est-à-dire la jurisprudence qu'il faut prendre en considération quand on révise les traités. Quatrième, c'est une statue, étude sur la base juridique pour les réparations de l'esclavage et les autres questions irrelatives. L'esclavage est un problème, mais quelle est la base juridique s'il si si doit y avoir des réparations une étude sur l'enseignement, l'étude et la diffusion du droit international et le droit de l'Union africaine. Cette étude vise à révéler la méthodologie que doit utiliser la Commission pour promouvoir l'enseignement, l'étude et la diffusion du droit international et du droit de l'Union africaine, la méthode, les méthodologies. 6. Une étude sur le droit international de l'environnement en Afrique. Il s'agit de développer la jurisprudence pour le droit. 7. C'est le crime de la piraterie qui est un problème dans la corne de l'Afrique. Et il y a tellement de questions. Si on veut traduire les pirates devant la justice, des problèmes de logistique et autres. Oui, délimitation et démarcation des frontières afriques. L'idée est de trouver la solution juridique aux nombreux problèmes frontaliers en Afrique les solutions qu'on a trouvées jusque-là et les défis qui nous attendent. Une étude sur les méthodes de travail, les compétences, les futurs programmes de travail et le renforcement de la capacité de la QAD. C'est pour la consommation interne. Qu'est-ce que la Commission doit mettre en place pour travailler efficacement et pour mettre en œuvre son mandat. Il y a aussi une étude dans le but d'élaborer un programme de formation et une mallette de formation sur le droit de l'Union africaine et le droit de l'intégration régionale qui doit être utilisé dans les universités africaines. On a un certain nombre de CER. Elles ont des, une jurisprudence, des lois, et il faut enseigner aux étudiants africains les lois de ces CER. À cette fin, il faut un programme de formation qui doit refléter les lois et les jurisprudences 
de ces CER. On mène aussi d'autres activités qui font partie de notre mandat. D'abord, ébaucher le règlement intérieur. On exécute depuis deux ans un programme conjoint de formation entre la QADI et la division de la codification des Nations unies sur le droit international en Afrique. Ça fait partie des efforts de collaboration entre la Commission et l'ONU. D'autres activités, des initiatives en collaboration et en coopération avec des organisations internationales telles que que le comité juridique interaméricain, l'ILC, l'ICRC et beaucoup d'autres organisations. Une activité importante qu'on veut mener annuellement est d'organiser un forum des experts sur le droit international et le droit de l'Union africaine, les lois de l'Union africaine les lois de l'intégration telles que se déroulent sur le continent africain. On envisage aussi de publier une jurisprudence sur le droit de l'Union africaine et le, loi, la loi de, le droit d'intégration régionale avec un manuel et une revue du droit international. Certaines des activités que l'on mène de façon ad hoc. La première de ces activités était la demande de donner une opinion sur les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, numéro 1970 et 1973, concernant la Libye. Ça a été fait l'année passée. On nous a demandé d'élaborer une loi type pour faciliter la transposition en droit interne de la Convention de Kapala sur les personnes déplacées internes. C'est une loi type qui facilite ou qui aide les États membres à ratifier la Convention de Kampala. La tâche est achevée. On nous a demandé d'élaborer une définition du crime de changement anticonstitutionnel de gouvernement en Afrique. Ça relève de la, jury, de la compétence de la Cour africaine. Il y a eu une décision de donner à la Cour africaine une compétence pénale. La question de changement anticonstitutionnel de régime relève de la compétence de la Cour. C'est l'un des nombreux crimes qui a été proposé. Sinon, on a des activités futures. Il y a beaucoup d'activités 
On a aussi un certain nombre de défis auxquels est confrontée la Commission, mais je vais conclure en disant que malgré les défis, malgré les obstacles, malgré les problèmes rencontrés par la QAD, malgré le pessimisme parfois, la décision de créer la commission de l'UE sur le droit international était une décision noble parce qu'il y a des questions très pertinentes que la peut traiter. Ça aide aussi à développer le droit international en Afrique à promouvoir le respect du droit international en Afrique, la connaissance des normes du droit international qui régissent beaucoup d'aspects de la vie quotidienne en Afrique, que ce soit des questions sociales, politiques, économiques, de gouvernance, et faire en sorte que le continent africain se, se trouve sur la même longueur d'onde que le reste du monde. Merci beaucoup.